0: Même fils de paille qui va rentrer, qui a un oh.
1: de la Héros oh, okay. okay. de ce Héro de oh. Il est incroyable, Chuchu c'est le meilleur oh. tireur de bouffon oh. de
0: la oh. planète. Oh.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans Let's Go numéro 4, merci d'être avec nous, exception ce soir, un rendez-vous mercredi donc, puisque nous recevons un nouvel invité, c'est Gaël Berger qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir, bonsoir Gaël. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, on va parler avec toi de la fin de la saison, on va aussi revenir sur les propos de Rudy Garcia ou LTV lundi dernier et enfin on parlera de la possible succession de Jean-Michel Olas, le MVP Tony Parker. Avant toute chose, on va un peu parler de toi et de ta proximité avec l'Olympique Lyonnais. Gaël, je laisse Antoine s'en charger. Bonsoir Antoine.
0: Bonsoir tout le monde, bonsoir Gaël. Salut Antoine. On te connaît surtout par tes interventions régulières sur l'OL pour le compte de Radio Scoop. Tu nous as aussi fait au passage l'honneur d'être membre du jury du Gondor. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton, ton parcours professionnel
3: Alors, euh, bah moi en sortie d'école, euh, j'ai intégré la rédaction de Radio Scoop assez vite, juste 2-3 mois après ma, ma sortie d'école de, de journalisme. Et euh, C'était en octobre 2003 et je suis toujours chez Radio Scoop. Ça a toujours été le fil rouge de de ma carrière parce que c'est la radio qui m'a permis de, de commenter des matchs pendant, pendant 12, 12 ou 13 ans euh, tous les matchs de l'OL d'ailleurs, donc c'était une très très belle époque, surtout que c'était la plus belle époque de l'OL en plus, donc ça c'était génial et puis parallèlement à ça euh, j'ai pas mal pigé aussi pour, pour d'autres médias euh, voilà mais c'est vraiment radio Scoop mon employeur principal et largement principal
0: que, euh, pourquoi tu t'es tourné vers le journalisme sportif euh, particulièrement
3: bah parce que moi j'ai toujours euh, adoré le, le sport et, et tous les sports même si après si j'avais un sport prédilection entre guillemets c'était euh, le foot c'est euh, voilà c'est celui que, que j'aimais encore encore plus que, que les autres certainement euh, voilà j'ai joué pendant, pendant 25 ans au foot donc euh, voilà c'était euh, peut-être aussi euh, lié et euh, pourquoi je me suis tourné vers le journalisme parce que j'ai toujours été euh, fasciné justement par, par les commentaires de match euh, voilà je, quand euh, J'étais euh, petit, j'étais enfant, euh, il m'arrivait euh, d'aller euh, me coucher parce que je n'avais pas le droit de regarder les, les matchs comme beaucoup, je pense, quand tu es à l'école primaire ou des choses comme ça. Et euh, du coup, bah, tu essayais soit d'aller voir la télé derrière le canapé ou derrière la porte euh, sans te faire attraper par tes parents ou alors euh, tu écoutais les matchs à la radio. Et voilà, ça, ça m'a toujours marqué. Et en plus, c'est une époque où il euh, y avait beaucoup moins de matchs diffusés qu'aujourd'hui. Et je me disais toujours, c'est quand même incroyable d'être... Euh, de permettre à, à tous ceux qui n'ont pas la chance de voir le match bah de leur raconter en fait euh, via tes commentaires. Et ça m'a toujours fasciné. Donc, euh, j'ai euh, toujours voulu faire ça. Et en plus, j'ai eu la chance de le faire pour, pour euh, les auditeurs de, de, de Lyon et c'est-à-dire pour les supporters de l'OL, euh, ce qui a été euh, doublement fantastique pour moi puisque c'est euh, le club que je suis depuis, euh, depuis tout petit. donc euh...
2: D'accord. Alors, ah, euh,
0: on, on, on voit aujourd'hui que Twitter est un outil très utilisé pour les infos de sport. Est-ce que tu as des comptes que tu suis, toi, plus que d'autres, pour suivre de l'information sur l'OL
3: Allo,
0: Gaël Allo, Oui. 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 On, on sait que Twitter est un outil de plus en plus utilisé pour les infos de sport. Est-ce que toi, tu as des comptes privilégiés pour suivre l'info sur l'OL
3: Ouais Sur l'OL, euh, c'est vrai que je suis euh,
0: beaucoup euh, ce que font... Euh... Tous mes confrères,
3: déjà, ça c'est euh, une évidence. Après, euh, honnêtement, j'essaye d'être le plus exhaustif euh, possible. Donc, euh, si c'est ta question, euh, oui, je regarde ce que fait le café commerce OL par exemple. <rire> euh, parce que j'imagine que ça faisait partie euh, de la question, mais euh, bien ah, évidemment, bien... non, mais bien évidemment, mais euh, tous les comptes qui ont, ac... qui ont euh, une activité sur l'OL, euh, bon. Euh, à partir du moment où tu cernes très vite qu'ils sont sérieux ou, euh, qui, après ce, que ce soit des comptes qui, euh, qui donnent de l'info ou qui reprennent de l'info euh, sérieuse euh, forcément que c'est intéressant euh, parce que voilà vous savez très bien sur Twitter euh, bah, quand tu, tu, tu rates le tweet euh, par moment euh, c'est compliqué d'aller le rechercher donc euh, avoir aussi des comptes qui retweetent euh, l'actu de, de l'OL euh, voilà, plus, plus tu suis de compte et moins tu as de chance de, de passer à côté d'infos donc euh, oui, bien sûr, bien sûr, j'en suis un maximum.
0: Donc un maximum, et je suppose que tu as quand même des, des choses qui te donnent des caractères de, de priorité, on va dire.
3: Bah, des caractères de priorité, euh, peut-être qu'effectivement... Euh, euh... Je, je fais rarement des recherches, si tu veux, en mettant euh, OL euh, le hashtag, en regardant tout ce qui s'est passé. Honnêtement, je regarde plutôt euh, au fil de la discussion. Moi, sur mon, sur mon ordi, par exemple, au, au bureau, euh, j'ai euh, évidemment euh, tous euh, les comptes qui, qui suivent l'OL, ou en tout cas que, que je suis et qui sont en rapport avec l'OL, qui déroulent toute la journée et j'y jette un œil euh, régulièrement. Franchement, je peux pas te dire que j'en privilégie un plus que d'autres. Après, euh, peut-être en période de mercato, peut-être qu'effectivement, il y a deux, trois comptes. Il faut surveiller Bilal en période de mercato, notamment. <rire> mais euh, mais euh, non non. Mais au-delà de ça, euh, c'est vrai que qu'honnêtement, j'essaye d'avoir un suivi quotidien et, et régulier euh, durant toute la, euh, toute la journée, quoi, euh, voire même la soirée. voire la nuit, des fois.
0: Alors, tout le temps, en fait. <rire> Putain, pas. Non. Sur le plan personnel, tu es né à Lyon. Je suppose que tu suis l'OL depuis que tu es tout petit. Oui.
3: Ouais, bien sûr. Bah, moi, je suis, suis né à Lyon, comme tu l'as dit. Je, j'ai jamais, euh, j'ai toujours grandi, j'ai toujours habité à Lyon. Euh, moi, mes parents habité. Euh, du coup, moi aussi, j'ai grandi dans le quartier de Gerland. Donc, euh, forcément que, que Lyon, forcément que l'OL euh, a toujours été un club très très spécial pour moi, que j'ai toujours suivi euh, l'OL. Euh, c'est, euh, c'est évident. Oui, comme je suis vieux, l'OL était en, en, en deuxième division, je vous rappelle. Ça vous paraît peut-être incroyable, mais pourtant, ça a été le cas à une époque. Et, euh, et D'ailleurs, le premier match que mon père m'a emmené voir à Gerland, c'était un match de, de deuxième division. Et puis après, très vite, parce que je suis quand même pas si vieux que ça, très vite, elle est remontée en première division. Et effectivement, euh, moi, j'allais au stade, j'étais abonné avec mon père, puis avec des potes quand j'étais un peu plus âgé. Euh, euh, mais euh, effectivement, je euh, suis toujours allé à Gerland tout le temps, et même parfois pour les entraînements. Euh, même, même petit, j'aimais bien aller aux, aux entraînements. et c'était. Il euh, y avait un accès beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Qu c'était ah ouais, 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 sympa non. aussi. <rire> ouais. euh, ouais,
0: si ouais, tu ouais. devais retenir un souvenir euh, marquant au stade, euh, pour toi, ce serait quoi un, un souvenir parmi tous les autres au stade. Un seul
3: Ouais. Bah, dur, hein. Ouais, c'est dur. Oui et non, parce que forcément que le premier titre, euh, il, il est fatalement euh, au-dessus de, de... Il est fatalement au-dessus, alors pas forcément de beaucoup, hein, mais, euh, mais du reste. Après, bien sûr que euh, la victoire, euh, les deux victoires, mais surtout la première contre le Real Madrid, euh, tu prends conscience que Loël a vraiment franchi un cap énorme à ce moment-là en, en Ligue des Champions et fait partie des plus grands d'Europe, même si c'était qu'un match de poule au mois de septembre, mais quand même. Euh, tu as le, le derby avec le but de Delmot à la dernière seconde, tu as le but de, de Sonny Anderson contre Bruges, où j'ai vraiment eu l'impression euh, que le stade allait vraiment. Euh, je ne sais pas, s'envoler ou, ou s'écrouler euh, tellement euh, il y avait une atmosphère particulière le but de Steve Marley contre Lens je ne m'en suis toujours pas remis euh, 20 ans après euh... ça en fait beaucoup déjà. Ouais, le, le triplé de la casette pour le dernier derby à Gerland, euh, voilà, c'est forcément un moment exceptionnel, euh, mais bon après, voilà, la victoire contre, euh, contre Lens et le titre de champion sur un dernier match le premier titre du club bon, ouais, forcément que c'est euh, au-dessus du, du reste, quoi, oui donc c'est Lyon-Lance 4 mai 2002 pour répondre plus rapidement à ta question
0: il n'y a pas de souci. donc tu es journaliste, supporter c'est pas difficile parfois de rester à concilier les deux de rester. supporter
3: en fait si tu veux, même si ça peut paraître bizarre de l'extérieur, je ne vais pas mentir oui bien sûr j'étais supporter de l'OL le tout gamin à l'adolescence mais à un moment quand tu travailles sur le club tu ne peux plus être supporter donc je, je me suis toujours gardé euh, des, des analyses de supporters entre guillemets ou en tout cas euh, trop dictées par euh, euh, l'émotion sur le moment. Quand je commentais les matchs, évidemment que j'avais besoin d'émotion. Tu commandes des matchs à la radio, euh, si tu ne transmets pas d'émotion, euh, tu n'as pas compris ton métier. Mais par contre, sur tout ce qui est analyse après match, euh, présentation de match, euh, suivi de l'actu au quotidien, euh, là par contre, tu n'es plus là pour euh, faire plaisir aux au club ou, ou, ou pas, tu es, es là pour donner les infos, euh, donc après tu sors euh, là, là tu es plus du tout euh, supporter, tu es, euh, es complètement dans ton rôle de, de journaliste. Et euh, bien sûr, parfois je me suis dit, ah bah tiens, ça, cette info, ça risque de pas faire plaisir aux supporters, oui, mais bon, euh, aujourd'hui je travaille pour un média euh, où mon boulot c'est de sortir des infos ou, euh, ou à minima de les, de les vérifier, et donc euh, bah écoute, peu importe. Euh... Euh, peu importe si euh, si ça fait plaisir entre guillemets au, au club ou pas. Là 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 t'es plus du tout dans. En tout cas là je suis plus du tout dans, mon, dans une posture de, de supporter. Après euh, une fois que je travaille pas euh, évidemment quand je vais parler avec mes potes d'enfance avec qui j'allais au stade euh, je, en soirée ou, 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 ou au téléphone ou peu importe. Euh, oui je peux donner un avis en tant que supporter entre guillemets mais par contre quand je suis à l'antenne je, je pèse tous mes mots et je fais toujours très attention euh, à ce que je dis comment je le formule et euh, et en mettant de côté euh, l'affect euh, que je peux avoir pour, euh, pour le club par ailleurs.
0: Puis, en plus, bosse, euh, bosser sur l'OL sur une radio qui est partenaire de Saint-Etienne, ça ne doit pas toujours être simple non plus.
3: Ah ouais, mais tu sais, on a été longtemps partenaire de, de l'OL. Euh, mmh. Voilà, peut-être qu'on le sera de nouveau un jour. Mais bon, après, les partenariats, euh, honnêtement, hein, les partenariats euh, radio-club, euh, ça concerne surtout les, les dirigeants. Euh, moi, à mon échelle de, de, de journaliste qui doit couvrir euh, l'info, euh, j'ai jamais eu euh, ni avantage ni désavantage. Sincèrement, euh, ça ne m'a jamais rien apporté, mais ça ne m'a jamais rien empêché de faire non plus. Donc, euh, pff, honnêtement, euh, qu'on soit partenaire ou pas de l'OL, en tout cas, je te, je te dis vraiment à mon niveau euh, en tant que journaliste, hein, mmh. moi, ça ne pèse pas du tout sur mon travail. Sincèrement. Bon,
0: d'accord. Bon, tu, tu, nous en parlais, tu commences à nous en parler tout à l'heure on entend beaucoup dire les journalistes euh, que les choses ont changé depuis le passage à dessin euh, oui. tant au niveau des supporters qu'au niveau des, des journalistes hein, dans les relations avec les joueurs est-ce que oui. pour toi c'est un vrai sujet et quel est ton ressenti euh, par rapport à ça
3: oui 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 ça a changé mais euh, j'ai envie de dire que c'est sur la, 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 la continuité la ligne de ce qui se fait depuis euh, moi je vais te parler depuis 16 ans parce que c'est ce que je connais le mieux avant j'en sais rien mais en tout cas quand j'ai commencé ça fait un peu ancien combattant, mais tu pouvais euh, accéder quasiment à tous les entraînements. Il y en avait un à huis clos de temps en temps, et ce qui est logique aussi. Ils peuvent aussi de temps en temps travailler à huis clos, ce n'est pas le souci. Euh, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est passé de, de tout à, à rien. Euh, mais moi, ce que j'ai toujours remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'un nouvel entraîneur arrivait, quel qu'il soit, il, avait toujours, il rabotait toujours un petit peu sur la présence des journalistes ou sur les possibilités qu'on avait de voir les joueurs. Et euh, bah, au fil du temps, euh, forcément, tu finis par euh, ne plus rien avoir. Quand euh, chacun vient renier un petit peu sur tes possibilités, euh, bah, à la fin, il reste plus grand-chose. Et euh, aujourd'hui, euh, il reste vraiment, vraiment, vraiment plus grand-chose. Quand tu vois que... Euh, là, en plus, c'est marrant parce que je suis tuteur pour un, un étudiant là qui fait son mémoire. Et il avait calculé que sur euh, une période de trois mois, euh, je crois, entre... Euh, il me semble qu'il a calculé ça entre, euh, entre mi-septembre et mi-décembre ou quelque chose comme ça. Il n'y avait eu qu'un seul entraînement ouvert à la presse euh, ah oui. dans cette, dans cette, dans cette période-là. Euh, voilà, moi c'est de toute façon, c'est quelque chose que j'ai toujours signalé, euh, que je fais toujours remarquer. Ça ne sert pas à grand-chose parce que ça m'étonnerait qu euh, que le club revienne dessus, euh, parce que ça arrange les, le staff, euh, ça arrange les joueurs, ça arrange beaucoup de monde. Mais moi, je trouve ça sincèrement très... Très malheureux euh, que tous les entraînements ne soient pas ouverts, euh, pourquoi pas, qu'on n'ait plus accès aux joueurs comme avant, euh, parce que vraiment, avant, avant tu pouvais voir n'importe qui, n'importe quand, presque, ou en tout cas, à la, tu vois, à la sortie du terrain ou euh, juste sur le parking quand il arrive à les récupérer. C'est beaucoup plus nombreux qu'avant, donc je comprends qu'on ne puisse pas tout faire. Je comprends que la situation ne soit pas la même. C'est normal qu'il y ait des règles et qu'il y ait des changements. Ça, il n'y a aucun souci mais je pense qu'on peut quand même trouver un juste milieu avec ce qui est fait aujourd'hui, où on a accès à rien. Si c'était un joueur qui arrive en conf de presse, hop, tu lui poses euh, des questions pendant 10 minutes, un quart d'heure, il repart et tu le vois plus pendant 3 mois. Et après, on sait très bien qu'à la fin des matchs, ce sont toujours les mêmes joueurs qui s'arrêtent et tu ne peux pas vraiment traiter euh, des sujets euh, euh, un peu différents ou tu ne peux pas prendre le temps avec les joueurs. Quoi. Donc euh, après, il y a toujours la solution des rendez-vous individuels, mais c'est de plus en plus compliqué. Maintenant, il faut passer avec les agents, il faut... <rire>
0: Ouais, donc euh, des joueurs voilà. de moins en moins accessibles et un club de moins oui. en moins accessible, quoi. Oui,
3: oui, oui, mais... Euh, ouais, ouais. Mais en fait, pendant, en fait là, LOL est, est devenu euh, est, presque au même niveau que beaucoup d'autres clubs en France, alors que jusqu'à présent, enfin, jusqu'à il y a 3-4 ans, on avait la chance euh, de pouvoir travailler dans de meilleures conditions à Lyon. Vraiment. Moi, euh, je, 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 c'était quelque chose que je demandais toujours aux, euh, aux journalistes euh, qui, euh, qui avaient bossé avant euh, dans d'autres clubs, euh, Marseille, Paris... Euh, ou même à l'étranger pour certains, euh, qui venaient s'installer à Lyon. Et à euh, chaque fois, c'était oui, ok, vous plaignez parce que vous avez perdu deux, trois possibilités, mais euh, sachez qu'on euh, a encore vraiment de la chance à Lyon de pouvoir bosser euh, librement et d'avoir autant d'accès. Euh, sauf que ça, on l'a perdu maintenant et que finalement, bah, on, est, euh, on est malheureusement comme les autres clubs.
0: Ouais, dernière question pour toi, euh, ton, ton ressenti, euh, ce que, que tu as pensé du début de la, de la saison de l'OL avant le confinement
3: Ouais bah, c'était plus qu'un début hein. du coup c'était oui, trois quarts oui, trois de la, quarts saison. la saison. Donc euh, non 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 mais tout ça pour dire euh, Antoine euh, c'était pas pas une remarque négative hein, <rire> sur la question mais c'est tout ça pour dire que euh, tu vois parfois quand tes résultats sont pas bons en début de saison justement tu te dis bah il faut le temps surtout que là il y avait un nouveau directeur sportif, il y avait surtout un nouvel entraîneur, il y avait un effectif qui avait été chamboulé comme souvent euh, euh, dans un certain dans une certaine mesure donc effectivement tu peux toujours te dire que bah, ça prend du temps tout ça. Euh, aux trois quarts de la saison euh, euh, c'est euh, à mon sens euh, insuffisant euh, en, en championnat euh, après euh, le parcours en, en Coupe de France euh, était quand même euh, intéressant en euh, Coupe de la Ligue il était très intéressant euh, et en Ligue des Champions euh, même si c'était vraiment pas une poule euh, très relevée à mon sens euh, bon malgré tout l'OL est en 8 de finale et avait battu la juve au match aller. donc il euh, n'y a pas grand chose, honnêtement sur les, sur les trois autres compétitions il n'y a pas, c'est même, même bien sur les trois compétitions c'est bien euh, mais euh, on nous rabâche tout le temps les joueurs, le président, que le plus important c'est le championnat et il faut constater constater qu'en championnat c'est pas suffisant du tout on va y revenir, justement. Euh, J'y compte non.
2: bien. <rire> ouais, merci merci d'avoir joué le jeu, Gaël. Merci à avec toi plaisir. aussi, Antoine, pour, pour l'interview. Et merci à vous d'être présents sur ce live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch du Café de Commerce OL et évidemment à réagir avec nous sur les sujets de la soirée. Jonathan et Clément, nous rejoignent d'ailleurs ce soir pour débattre de l'actualité lyonnaise. Bonsoir, les gars. Bonsoir. Salut. Alors, Dans un premier temps, on va revenir sur euh, du coup cette fin de saison. Hein. On en parlait la semaine dernière aussi euh, avec euh, Romain Molina. Pour l'instant, le choix a été fait de terminer la saison la 28e journée. Réaction de Lass, évidemment, qui a été très critique et qui a clairement pas lâché l'affaire. Euh, Gaël, euh, qu'est-ce que tu en as pensé du comportement du président dans les médias et sur Twitter cette semaine
3: bah, Jean-Michel Hollas, il est comme d'habitude. Il est, il est dans sa posture. Lui, il réfléchit jamais. Euh, Est-ce que ce que je vais faire, ce que je vais dire, ça va plaire Est-ce que on va me juger Est-ce que certains vont me critiquer Lui, il s'en moque. Il se dit toujours, quel est le plus important pour mon club C'est ça Ok, 99% des gens vont être contre. C'est pas grave, si c'est ce qui est le mieux pour mon club, j'y vais à fond. Et euh, du coup, il, il, a, il a procédé comme il procède d'habitude. Pour moi, il n'y a, a pas de surprise par rapport à ça. Après, euh, est-ce qu'il fallait le faire ou pas Est-ce que, est que ça va porter ses fruits ou pas ça c'est un autre c'est un autre débat c'est une autre question mais en tout cas tu peux pas lui enlever que euh, il, il se cache pas et qu'il a fait euh, au mieux en tout cas à ses yeux au mieux pour pour le club euh,
2: vous êtes d'accord avec euh, ce que dit Gaël, les copains
1: oui, oui totalement euh, bah, c'est à dire que euh, Jean-Michel Aulas ouais, comme il a fait du, typiquement du Jean-Michel Aulas euh, après ce que je trouve quand même euh, finalement paradoxal c'est que c'est vrai qu'on voit d'une posture où, où il il parle pour son club, mais euh, on est en train aussi de se demander si quelque part, euh, ce qu'il a dit ces dernières semaines euh, sur le, le fait d'arrêter le championnat euh, de façon euh, prématurée, on commence tout doucement à se poser la question si euh, il n'a pas en, en partie raison, dans le sens où c'est vrai que bah, les autres championnats n'ont toujours pas arrêté. Euh, donc on peut se demander si déjà, il fallait peut-être pas un petit peu attendre avant de, de clôturer le, le championnat et de figer même le classement comme ça a été fait euh, mmh. Sachant qu'en plus bah, là on, on, on voit que euh, je crois que c'est l'Allemagne qui a repris l'entraînement, les autres championnats prévoient déjà de reprendre l'entraînement. Donc c'est vrai que je dis pas qu'il fallait forcément reprendre la saison et je suis pas juge pour, pour effectuer une telle analyse. Mais en tout cas, je pense qu'on on s'est un peu précipité. Quoi. Je suis
0: d'accord, je pense que Ola, il a eu le malheur de tout voir avant tout le monde. C'est-à-dire qu'il apparaît dans une période où c'était pas simple de parler parce qu'on était quand même tous sous le choc de ce qui nous tombait sur, sur le coin de la tronche. Par contre, euh, voilà, il, a, il avait vu euh, qu'il y avait deux problématiques envisagées envisager. Soit la saison blanche, bon là il défendait clairement les avantages de l'OL, Soit le fait de devoir reprendre, notamment par rapport aux droits télé. Hein, il, on évoque quand même euh, 280 millions d'euros pour la Ligue 1. Euh, et et c'est des, des droits TV qui vont nous manquer par rapport aux autres championnats. Si les autres championnats reprennent, on s'est précipité pour dire on arrête les championnats et les autres font pareil. Et forcé de constater qu'en fait, on s'est précipité pour arrêter le championnat et que les autres font tout pour pas faire pareil en voyant ce que ça a coûté. Donc, euh, on, on se met dans une balle dans le pied en ayant arrêté le championnat si tôt. Euh, et à voir comment ça, va, comment ça va se dérouler et ce que ça veut dire sur la scène européenne pour les clubs français derrière. Quoi.
2: Ouais, en effet, on voit bien que la Bundesliga l'a officialisé hier ou ce matin, je sais plus trop. Il y a aussi euh, l'Espagne et la Serie A qui se préparent. Bon. La BPL, c'est plus compliqué, on l'a vu. Hein. Il y a encore des clubs qui sont très très réticents. En même temps, c'est c'est pas les mêmes cas de coronavirus qu'ils ont là-bas. C'est bien plus euh, important d'Angleterre, donc euh, il y a encore des débats là-bas. Mais il y a aussi une autre info qui est tombée tout à l'heure. Il y a une réunion ce matin à l'UEFA qui parle d'une euh, reprise de la Champions League pour Lyon le 8 août à Turin. Et aussi, on parle aussi du PSG pour les quarts de finale. Euh, pour les quarts de finale, le PSG, ça serait du 10 ou 12 août. Euh, Gaël, t'en penses quoi, toi Est-ce que, est que ça va poser des problèmes de voir peut-être la Juve reprendre le championnat Et Lyon, non, sachant qu'on aura une échéance primordiale le 8 août prochain.
3: Mais et, évidemment que si la Juve euh, reprend le championnat, fait des matchs de compétition et que le match Juve-OL se joue bien le 8 août, évidemment que la Juve aura un net avantage. Euh, C'est une évidence. Maintenant... Aujourd'hui, on, le... on est le 6 mai. Euh, moi, franchement, dans... ce qui va se passer dans deux mois, ça me paraît flou. On sait à peine ce qui va se passer dans deux jours ou dans, dans deux semaines. Donc, dans deux mois, ça me paraît euh, hyper, euh, hyper flou. Quand tu vois que... Euh, J'ai cru... cru lire que Paolo Dibala venait de se faire euh, contrôler positif au coronavirus pour la quatrième, pour la quatrième fois. fois. Euh, tu te dis, euh, vous êtes sûr que vous allez reprendre les matchs dans trois semaines enfin, Honnêtement, j'arrive pas à imaginer... La situation en, en Italie euh, Comment ils vont pouvoir euh, Rejouer euh, très vite Après que les clubs mettent la pression pour jouer C'est une chose, mais à un moment tu peux pas non plus Aller complètement contre le gouvernement Aujourd'hui euh, c'est vrai qu'en France le gouvernement français a très clairement Édouard Philippe, il a été clair Il euh, n'y a, de... a pas de sport avant fin août, début septembre enfin, bon, bah...
0: enfin, Domenech avait quand même tapé du poing sur la table En expliquant que c'était pas à Édouard Philippe De décider quand s'arrêter le championnat Il pouvait dire qu'il n'y avait pas de sport Mais c'est pas à lui de dire qu'il doit le championnat s'arrêter c'est sûr,
3: mais maintenant, tu sais très bien que si le Premier ministre euh, dit euh, « Non, vous jouerez pas », ça va être compliqué d'organiser euh, des matchs et de poursuivre euh, la saison. Euh, forcément que dans un contexte comme celui-là, euh, le président de la République et le Premier ministre ont quand même une voix euh, qui porte et, euh, et ont en, un avis. Alors après, est-ce qu'ils se sont précipités Ça, je... ça c'est une autre question. En effet, c'est... Et, et, et je sais pas, mais... Euh, bon, euh, De toute façon, euh, là, il y a tellement d'intérêts divergents que... Ouais, tout le non, monde de ça, soit, dans, soit dans soit tu vois ce que
0: dis en fait c'est là qu'on voit la schizophrénie du discours c'est qu'on dit euh, la situation est floue on ne sait pas ce qui va se passer dans 15 jours un mois un mois et demi par contre mm -hmm. on sait qu'en août on pourra pas jouer c'est quand même problématique bien sûr ah. mm -hmm. c'est ça aujourd'hui que les supporters lyonnais euh... alors les supporters lyonnais et je pense que les amiénois sont à peu près pareils euh... et puis d'autres enfin euh, Lille Rennes enfin les situations de clubs comme ça qui sont à cheval entre deux, deux compétitions une montée descente et ainsi de suite euh, ils sont un peu mmh. pareils, c'est qu'en en fait, on, on s'est précipité pour, euh, pour prendre des décisions. Il euh, y a des enjeux financiers qui sont énormes et on ne sait pas ce qu'on va faire derrière.
3: Ouais, ouais c'est vrai, mais parce que, parce que tout ça, il faut, le, il faut pouvoir le, le prévoir, hein, une reprise, évidemment. Euh, maintenant, c'est compliqué de prévoir sur le, le long terme. De toute façon, euh, malheureusement, je pense que beaucoup naviguent encore à vue et euh, tu vois tu, tu disais les supporters à lyonnais toulousains à Miennois, mais oui tous ceux qui ont envie que ça reprenne euh, trouvent des euh, trouvent des explications euh, en, en étant certain que ça peut reprendre mais euh, moi j'ai envie de poser la question si l'OL était deuxième euh, du championnat avec euh, le troisième et le quatrième à un point derrière euh, est-ce que tout le monde aurait tant envie que ça que le championnat reprenne tu vois forcément que tout le monde euh, regarde, euh, regarde à, à sa fenêtre euh, et, et, et ses intérêts euh, donc euh, bon, je, honnêtement, pour moi, c'est un sujet hyper complexe et c'est, j'ai pas d'avis tranché. Voilà, je, je, je peux pas te dire. Euh, moi, je pense que c'est mieux de faire ci, ça. Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je sais pas qui est le mieux euh, aujourd'hui. Et j'imagine que Edouard Philippe a quand même plus de de, de capacités que, que moi pour euh, pour prendre cette décision-là. Et je me dis que s'il l'a prise, c'est qu'il a quand même des, des retours et surtout des, euh, des, des des billes pour le faire.
2: Il y, a, il y a aussi le Paris Saint-Germain hein, qui va forcément jouer en notre faveur parce que aussi sont concernés par cette bien réunion sûr. de l'UEFA. Il y a voilà, on a on a cette date encore du 12 août, je crois, pour le PSG pour oui. les quart de finale. Est-ce que eux qui ont voté, hein, Nasser Al-Khelaifi a, a voté ouais. con, enfin pour cet arrêt de, de, de la Ligue 1. Est-ce que va pas y avoir un retournement de veste Mais bien sûr. Mais c'est
3: pour ça que je te dis que tout le monde ne regarde que ce qu'il en fait. Tout le monde ne regarde que ses intérêts. Et en fait, euh, l'exemple il est parfait. C'est-à-dire que Nasser al-Khelaifi qui disait non, non, mais il faut arrêter. Maintenant, il va se dire ah ouais, non, mais en fait en Ligue des Champions, j'aimerais bien continuer. Non, mais en fait, on peut continuer en Ligue des Champions. Euh, ah, ok. Après, on va me dire oui, mais c'est pas la même période. Il avait dit d'arrêter le championnat en mai, euh, mais par contre euh, là, la Ligue des Champions c'est en août. Oui, mais aujourd'hui, quelle certitude tu as que ça ira mieux en août Est-ce qu'il va y... est ce que ce sera terminé ou pas Est-ce qu'il y aura une deuxième vague ou pas Est-ce que comment 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 on peut plaider euh, pour dans deux mois, d'ailleurs regarde l'UEFA l'UEFA au début euh, lui, donc l'UEFA qui dit aujourd'hui oui la Ligue des Champions on va reprendre en août, pas de problème. Hein. au début, qu'est-ce qu'ils avaient dit Ils avaient dit pour les championnats nationaux, il faut absolument que tout le monde termine sinon il euh, n'y aura pas de qualification pour, pour, euh, pour les Coupes d'Europe la saison prochaine, euh, les pays dont les championnats vont s'arrêter, euh, ils seront ils, ils peuvent être bannis de la, la saison prochaine, sauf qu'aujourd'hui ils tiennent plus du tout le même discours ça veut dire que déjà qu'en un mois, le discours il a, il, il a complètement évolué donc euh, oui, l'UEFA, ils savent très bien qu'ils ont un poids énorme, donc de temps en temps, ils essayent d'imposer des choses, sauf qu'ils se rendent bien compte que parfois, euh, même tout l'UEFA qui sont, ils euh, se heurtent aussi à, à, à plus fort qu'eux, et surtout à des problèmes qui les dépassent. Donc eux aussi, euh, le, le discours peut évoluer euh, chez eux. Donc euh, tu vois, aujourd'hui, ils te garantissent que ça va se jouer euh, la fin de saison de, de la Ligue des Champions en août. Mais si enfin, si en Espagne, en France, en Allemagne en Angleterre, crois vraiment que ça va rejouer. Nadir bah, Calafi lui a dit qu'il était après à la joue au Qatar. Alors, ah, <rire> oui, bah, tout va bien, c'est bon. Ouais. Non, mais tu vois, enfin, je veux dire, moi, pour moi, comment on peut se projeter dans deux mois Je ne sais pas.
2: Ouais, moi, le cas, des... Tu
3: vois, voilà. voilà. vois j'ai des gens dans ma famille, j'ai des, des amis assez proches qui sont médecins ou qui sont dans la médecine ou dans le service. Enfin, euh... j'en ai encore un hier qui m'a dit, mais je ne vois pas comment on va échapper à une deuxième vague. Alors après. Euh... Il me le dit à moi comme ça, euh, il prend pas la parole, c'est pas le directeur de l'ARS ou euh, c'est pas Jérôme Salomon. Mais tu vois, tu as quand même des, des gens dont le métier est quand même le médical qui sont hyper pessimistes. Et là, tu as euh, l'UEFA, des présidents de club qui disent « Ouais, c'est bon, on va jouer dans un mois. Euh, » Ouais, si vous voulez, mais moi, j'en suis pas sûr. Ouais, mais tant mieux. et je, Franchement, tu veux que je te dise, j'en serais le premier avis. Parce que ça voudra dire que tout va bien, et ça voudra, ou en tout cas que ça va mieux. Et ça voudra dire que de nouveau, on va pouvoir penser à autre chose qu'être confiné. Euh, regardez euh, combien il y a d'hospitalisation, de personnes en réanimation, voilà, et qu'on pourra de nouveau euh, regarder des choses plus positives euh, et qui nous feront du bien. Donc franchement, j'en serais le premier avis, mais aujourd'hui, je ne vois pas comment tu peux l'affirmer.
2: Bon, en tout cas, ouais, il voilà, y, y aura des réunions. Je sais que lundi, c'est une réunion importante pour la BPL. Euh, bon bah déjà euh, on peut dire que fin mai on aura de la Bundesliga On va, on va, se, con on va se concentrer sur ça euh, pour ceux qui aiment ouais. le foot
3: Mais fais gaffe hein, parce que la Bundesliga c'est pareil as vu Mais oui euh, rien n'est fait ouais, Rien n'est fait en effet De toute voilà.
2: façon on aura toutes les infos de, euh, jour le par jour J'ai vestiaire RT
3: Berlin, Salomon Calou qui se balade Les mecs qui se faisaient des checks Ils étaient je sais pas combien dans le même vestiaire Alors qu'on leur a d'y aller un par un Non mais tu vois donc euh, Même la Bundesliga moi j'attends de voir hein. En fait, le problème, pas de renvoyer et... les enfants à l'école, c'est de renvoyer les footballeurs
0: dans les vestiaires. Mais, ouais. exceptionnel,
2: <rire> exceptionnel vidéo, hein, faut le dire, hein. enfin, franchement. C'est pathétique de voir ça d'ailleurs. On va parler un peu de Rudy Garça, euh, il était interviewé, il, est, il était invité à, sur WLTV lundi, il a dit beaucoup de choses, euh, il a notamment parlé de, euh, voilà, de, cette, euh, de l'OM voilà, de, de, de et de l'OL, forcément hein, euh, ces deux clubs euh, qui sont de plus en plus ennemis euh, voilà, il a dit quand même, ce que je n'avais pas mesuré, c'est combien ça pouvait poser problème d'arriver de l'Olympique de Marseille et pour les Marseillais et pour les Lyonnais, j'ai été assez naïf sur ce coup là a-t-il vraiment, vraiment été naïf Gale bien sûr que non
3: il, est, euh, il maîtrise trop sa com et surtout il il est trop au fait de, du foot français, de la rivalité Marseille-Lyon, euh, pour savoir euh, évidemment ce que ça allait, euh, que ça allait euh, procurer. Après, qu'il n'est pas mesuré que ce soit à ce point-là, ça c'est possible. Euh, maintenant, il savait très bien en, en passant de Marseille à Lyon. D'ailleurs, même s'il ne l'avait pas su au moment de son arrivée à l'OL, euh, dès le premier jour euh, de sa signature, quand il est allé rencontrer euh, les représentants euh, du virage nord et du virage sud, je pense qu'il a tout de suite été mis dans le bain. Et si à ce moment-là, il il sa... si avant la réunion, il ne savait pas, en sortant de la réunion, il savait. Donc. Euh... Alors, non, mais mais pour,
2: il... Pourquoi, du coup, pour, pour toi, pourquoi il fait euh, l'innocent en mode j'ai été naïf euh... Non,
3: non, mais après, peut-être que. Et je veux bien croire qu'il n'avait pas mesuré que ce soit euh, dans telles proportions. Ça, c'est possible, par contre, parce que tu ne peux jamais prévoir à l'avance euh, dans quelles proportions ça va. Euh, tu vois, tu, tu, tu vas être euh, mal accueilli ou en tout cas que les, tes anciens supporters euh, euh, te, te haïssent, entre guillemets. Euh, voilà, après, la, la proportion, évidemment, c'est toujours difficile à, à jauger. Mais euh, maintenant, euh, bah, il savait très bien qu'en passant de Marseille à Lyon, euh, ça allait forcément euh, provoquer euh, des émotions, on va dire. Après, pourquoi il le fait oh, je, Honnêtement, je n'ai pas de seule euh, véritable explication euh, forcément logique
0: quoi. je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi au sens où euh, je pense que n'importe que quel entraîneur n'aurait pas été accueilli de la même manière ce qui, fait, ce qui est fait payer aujourd'hui à Rudy Garcia c'est la communication euh, qui a craché sur l'OL on va dire une, les termes que, tels qu'ils sont pendant, pendant toutes ces années à Marseille euh, mm -hmm. tu vois je prends, je prends un Bielsa, je ne suis pas sûr euh, qu'il aurait été accueilli de la même manière qu'un Rudy Garcia ah, non, mais quand je te dis
3: ça, Antoine, c'est parce que justement, mm. enfin, euh, lui, il savait très bien euh, ça, parce que c'est lui-même qui, <rire> qui, qui avait, qui a, qui avait euh, prononcé toutes ces phrases qui sont reprochées par les supporters de Noël. Et quand je te parlais de la réunion, c'est ça, c'est parce que dès la première réunion avec les représentants des, des supporters euh, des groupes du Virage Sud et du Virage Nord, tout le monde lui a dit, euh, mais nous, euh, ce qui nous embête avec vous, et je mets des mots, euh, tu vois, j'enrobe tout. Hein. Mais nous, euh, ce qui nous embête avec vous, euh, ce n'est pas que vous étiez euh, entraîneur de, de Marseille, c'est euh, toutes les, les phrases que vous avez pu prononcer contre l'OL et euh, tout, tout votre discours contre l'OL. C'est pour ça qu'on a du mal euh, avec le fait que vous arriviez chez nous. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis qu'à ce moment-là, il l'a compris tout de suite. Il l'a su tout de suite, dès sa signature, dès le jour même.
1: Ouais, c'est certain, on, on le voit, c'est quelqu'un de très intelligent de toute façon, hein, donc euh, c'est pas le genre à, je pense, euh, être naïf justement de cette façon-là. Euh, après, peut-être qu'il s'imaginait euh, avoir des débuts peut-être plus euh, euh, brillants à l'OL et peut-être qu'il s'était dit, OK, je vais recevoir deux trois critiques au début, mais j'ai vite de pouvoir éteindre euh, l'incendie avec euh, une accumulation de victoires, parce que bon, c'est vrai qu'on se disait que l'OL n'était pas du tout à sa place au Silvino, donc on, mm -hmm. on s'est tous dit au début, bah, Rudy Garcia, euh, oui c'est quand même pas un mauvais entraîneur à l'échelle de la Ligue 1, donc on, on s'était dit que ça allait, euh, ça allait vite revenir, et finalement, bah, il a été heurté quand même à pas mal de difficultés, donc c'est vrai que ça l'a pas aidé, et je pense honnêtement que c'est vrai que si les résultats avaient été immédiatement euh, euh, très positifs, je pense que les supporters auraient quand même su euh, mettre ça de côté, parce que bon, quand euh, l'équipe gagne, généralement, ils sont beaucoup plus pacifiques.
3: Bien sûr, et je pense que sa défaite à, à Marseille, justement, ça, ça a mis un coup... Euh... Parce que quand il arrive... Euh, de mémoire les deux premiers matchs c'est contre euh, Dijon et contre Metz je crois euh, qui sont euh, alors contre deux équipes assez, euh, assez, assez faibles de la Ligue 1 certes mais qui sont euh, deux matchs euh, plutôt intéressants euh, dans le contenu contre Dijon l'OL fait 0-0 mais euh, honnêtement euh, ils, font, ils font un match très correct en tout cas pendant, pendant une heure euh, il se crée beaucoup d'occasions c'est un match que l'OL aurait dû gagner euh, 2-3-0 à en tout cas sur, sur la physionomie du match. Et après, contre Metz, c'est un match correct où l'OL gagne 2-0, sans être euh, étincelant, mais en étant euh, plutôt, euh, plutôt intéressant. Et donc là, bon, il se passe un, un début de quelque chose. Tout le monde dit effectivement qu'il bah, y a peut-être euh, un renouveau, que ça y est, il y a peut-être un déclic. Et euh, quelques matchs après, il y a le premier gros, euh, gros choc finalement, le, le premier euh, match qui est véritablement attendu, le premier gros test. Et, euh, et là, il y a Là, il y a une défaite à Marseille, il y a la défaite à Benfica aussi, et là on se dit d'accord, les deux premiers, premiers gros tests en championnat en Ligue des Champions, c'est deux défaites. Et donc là, tout de suite, ça met un coup euh, à, sa, à son arrivée.
0: C'est ça, et puis en plus, il, est, euh, il, était, il était entre guillemets réputé pour perdre contre les gros,
3: Exactement. et il arrive, et dès qu'il a un test contre des gros, il perd. Donc du coup, ça n'aide pas en plus avec les supporters à, le mettre la, à se mettre dans la dans
2: Ouais. Euh, c est, c est euh, une victoire contre le top 7, Ouais, c'est ça. Euh, D'ailleurs, Gaël, euh, qu'est-ce que t'en <rire> penses, toi il, il devait ouais. ouais. On va finir un dernier dans ces playoffs. Hein. Qu'est-ce que t'en <rire> penses Est-ce que tu. Est-ce que tu penses qu'il devrait rester Rudy Garcia au vu de ce qu'avait dit Jean-Michel Olaz Voilà. En fonction des objectifs. Euh, là, clairement, l'objectif de l'Europe, ben, bah, pour l'instant, ça a l'air d'être euh, raté. Ça, voilà. On va perdre l'Europe cette année. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il reste ou, ou pas Alors.
3: Alors, il y a deux, euh, il y a deux façons euh, d'analyser de, les choses. Il y a effectivement euh, l'aspect sportif, où son objectif, c'était de, de se qualifier pour une Coupe d'Europe. À l'heure où on parle, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas euh, plus tard, finalement, parce qu'il y a tellement de, de rebondissements. Moi Pour moi, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore acté. Il peut encore y avoir de, de, euh, des recours, il peut y avoir encore pas mal de, de choses. Et puis, euh, cette finale de la Coupe de la Ligue, est-ce qu'elle ne se jouera pas, finalement, euh, début septembre enfin, enfin, on n'en sait rien. Euh, encore faudra-t-il la gagner, vous me direz, et vous aurez raison, mais en tout cas, voilà, il peut encore se passer des, des choses. Euh, donc, de ce point de vue-là, euh, il n'a pas atteint l'objectif, mais il y a aussi le point de vue contractuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Rudy Garcia, il lui reste un an de contrat quand même. Donc, euh, oui. donc euh, si c'est plus entraîneur de Loël, ça veut dire qu'il faut lui payer cette année de contrat. Donc, euh, des ça...
0: clauses à la performance
3: euh, je crois plutôt que c'est euh, un an et demi de contrat et en fonction des qualifications, on peut rajouter un an. Mais c'est pas euh, six mois et du okay, moins c'est si, pas si un il est an pas, et demi. Si il est européen, et est on ne les... peut
0: pas considérer que c'est une, une faute grave.
3: Ah bah alors après ça, faudra le, faudra le prouver. Euh, tu me diras euh, après euh, Claude Puel, tout est possible. Hein. Bah oui. et, <rire> mais franchement euh, là, je, je m'aventurerai <rire> pas surtout sur une saison aussi tronquée que celle-ci. Enfin c'est euh, bon. Non, contractuellement, il lui reste un an de contrat à Garcia. Donc, euh, en tout ouais, cas, dans les faits. Donc euh, après, euh, vu, euh, vu qu'économiquement, c'est déjà très compliqué, euh, que les, les transferts risquent de, de se négocier à des, à des tarifs plus bas que prévus, euh, si tu rajoutes en plus euh, payer un an de salaire à un entraîneur euh, pour le licencier, que tu en, en fasses venir un autre. Je ne sais pas si c'est la meilleure euh, conjoncture, quoi.
2: Il, <coughs> il a aussi parlé de, du Mercato qui arrive. Hein, j'ai l'impression que je vous est est déçu,
3: là, mais moi… Je <rire> ah non, du tout. Vrai non, déçu, non, 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 moi, non, moi, je non. je juste mon point de vue et les explications. <rire> en, vrai,
2: en vrai, je, je pense qu'on est, on est tous à peu près, même je vois hein, dans le chat, ils le disent tous, hein, euh, on est tous à peu près sûrs qu'il va rester. Et euh, voilà, il restera. Et là, réellement, on pourra le juger. Je pense que Baleine a totalement raison. C'est peut-être sur une année entière qu'on pourra se permettre de le juger au vu de la situation actuelle. Mais non, non, tu ne nous as absolument pas déçus. Hein. Ne t'inquiète pas.
1: Il faut, être il faut être aussi réaliste dans le sens où l'OL n'est pas un club qui change d'entraîneur de, n'importe quand, n'importe comment. Et c'est vrai qu'on est dans une situation très compliquée en ce moment. Donc, imaginez l'OL recruter un entraîneur. On ne sait pas trop quand il va pouvoir reprendre l'entraînement, les matchs, la compétition. Comment il va pouvoir Fédérer un groupe, euh, faire adhérer le groupe à, à sa méthode. C'est vrai que connaissant l'OL, Jean-Michel Olas, euh, ouais, on a du mal à, à se projeter sur un changement d'entraîneur dans ce contexte.
2: En tout cas, il a aussi du coup parlé de, du mercato qui arrive, un hein, mercato qui va être difficile. Et euh, voilà, il a, il a parlé qu'il fallait encore construire l'équipe. On a corrigé le tir lors du mercato estival avec Bruno guimarech et Toko et Kambi. Au club, on est tous d'accord pour garder Karl. Toko Tokoekambi a fait quelques mois à Lyon, quelques mois prometteurs, en tout cas sur les stats, parce qu'il a marqué quelques buts et a délivré des belles passes décisives. Euh, Gaël, qu'est-ce que tu en penses de ce joueur, toi, depuis qu'il est à Lyon Carl
3: euh, Tokoekambi Oui. Je trouve que c'est un, un, bah, un, un joueur dont les, dont les qualités euh, étaient claires à, à ranger, c'est-à-dire que c'est un joueur qui aime bien prendre les espaces, qui est généreux, euh, qui, va se, qui va travailler défensivement, euh, après euh, c'est pas le joueur euh, offensivement le, le plus fin euh, techniquement hein, je parle hein, euh, mais, euh, mais il, est, il, est, il est plutôt efficace tu le disais, après c'est vrai qu'à Lyon on a toujours eu, ou en tout cas les, les, les meilleurs attaquants, les plus grands attaquants qui sont passés euh, à Lyon ont toujours eu cette finesse technique, donc quand il manque ça euh, t'es toujours un peu sur la réserve quand t'as vu jouer euh, euh, même euh, voilà, dernièrement euh, pour citer des joueurs offensifs de référence, mais euh, des, des Lacazette, des Fekir, des Benzema, des Ben Arfa, des, euh, des Sonny Anderson. Euh, bon, après, euh, forcément, euh, que tu que as toujours un peu ces, cette envie-là. Maintenant, j'ai l'impression que euh, dans cette équipe de l'OL, il manque justement des joueurs plus fins techniquement, comme l'OL a toujours formé. Euh, parce que quand tu regardes des Cornets Toko et Kambi <coughs> Dembélé c'est des joueurs qui sont, qui sont puissants qui sont costauds et il en faut des joueurs comme ça mm -hmm. mais je trouve que ça manque globalement euh, de un de... Chili ouais c'est pas assez hétérogène je trouve que les, les, les profils se ressemblent un peu trop sur un, encore une fois euh, sur un plan personnel euh, et moi je regrette euh, bah, qu'il manque euh, des, des joueurs un peu plus euh, fins techniques euh, capables de combiner dans les petits périmètres euh, euh, voilà à l'image alors sans j'ai cité plein de joueurs de, de l'OL formés au club mais euh, tu vois comme un Ben Yedder aujourd'hui à Monaco par exemple voilà ce, ce genre de ce genre de joueur que pourrait et... être Bertrand Traoré que franchement quand il est arrivé je pensais qu'il était qu il avait ce profil là d'ailleurs il l'a probablement toujours mais aujourd'hui il a il a il a trop de manque de confiance et, euh, et j'ai l'impression qu'il a un peu perdu euh, perdu une bonne partie de son talent, alors que c'est un joueur, au départ, quand tu voyais ses prises de balles, quand tu voyais ses, ses capacités à éliminer dans les petits périmètres, ce joueur, il avait honnêtement, rappelez-vous ses six premiers mots à l'OL, ah bon, euh, c'était quand, bah, quand même un petit délice de le voir jouer moi, plus d'une fois, même en tribune de presse, où voilà, on se regardait, on disait wow, c'est fort ça, et puis aujourd'hui, euh, tu te dis, mais où est-ce qu'il est passé ce joueur-là
2: Ouais, il a un manque de, de régularité qui est, qui est conséquent et qui fait peur.
0: Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on euh, ne sait pas comment mettre. En fait. ouais, c est, c est de régularité, d'efficacité. Maintenant, il n'a plus que des fulgurances. Enfin, une mm -hmm. époque où c'était un manque de régularité, ça varie entre les matchs. Maintenant, c'est des fulgurances dans le match. C'est-à-dire que ce n'est même plus de la régularité qu'on lui demande. C'est enfin, atroce de voir ça. C'est un joueur qui s'est perdu. Quoi. Enfin...
3: Ah, ouais, ouais. Mais tu euh... sais, après, quand tu, joues à, quand tu joues à ce genre de poste, franchement, quand tu perds complètement confiance c'est franchement c'est difficile après de, de revenir. Si y a et ben, parfois
0: faut... enfin, tu, tu tu vois que moi j'ai souvenir d'une époque où on s'était dit bah, c'est la, la canne qui l'avait tué tu sais c'est quand il a joué la canne après mmh. d'arriver arrive à
2: l'ol il mmh. a été joué
0: sur des terrains complètement desséchés en afrique euh, là bas là et on l'a jamais retrouvé depuis ce tournoi là est-ce que physiquement il n'y a pas un truc qui a, qui a merdé est-ce que euh... non mais c'est sûr
3: après euh, je sais pas si c'est le joueur qui a la meilleure hygiène de vie non plus je sais pas si mais tu peux pas tout enfin euh, oui, peut-être que dans le contexte euh, post-Cannes, c'était probablement une explication, mais euh, aujourd'hui, euh, deux ans après, euh, c'est compliqué de, de tout mettre sur, euh, sur ce, sur ce fait-là. Euh, au moins, au pire, s'il avait raté sa fin de saison, la, la saison d'après, il aurait, il aurait retrouvé son niveau. Or, euh, on a l'impression que depuis trois ans, il ne fait malheureusement que... Que, que, que chuter son niveau, alors qu'encore une fois il était parti de très haut et qu'il y avait de sacrées promesses
2: Il y a aussi euh, je vois ça dans le chat, qui est Ferrandinho 9-2, qui dit il faut sauver le soldat Gouiri, est-ce que tu penses que non, 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 non. que Gouiri pourrait pallier ce problème et Oui, oui, évidemment
3: évidemment, moi je je, je, je l'ai dit souvent à l'antenne ou hors antenne mais Gouiri, je pars du principe et après, c'est quasiment impossible de savoir si j'ai raison ou pas, puisque la situation ne se produira pas. Mais je suis à peu près certain que Amin Gouiri, le même joueur qui a les mêmes performances dans un autre club que l'OL, l'OL irait le chercher en se disant ah, « À lui, il est incroyable, on va, on va le recruter, on va le mettre quelques millions sur la table, on va lui faire un plan de, de carrière sur quelques années pour le revendre et, et faire une grosse plus-value, etc. Et » J'en suis intimement persuadé.
0: C'est très étrange de euh... joué alors.
3: Mais, mais bien sûr que c'est étrange de ne pas le voir jouer. Quand tu... Alors, effectivement, il a eu euh, ses, euh, ses, sa blessure, euh, ses, ses croisé. mais euh, franchement, il est revenu à un, niveau, euh, à un très bon niveau. Il n'y a qu'à voir ses prestations avec les jeunes ou avec la réserve. Alors, après, on me dit mais oui, mais euh, ça, c'est bien gentil, mais euh, en jeune. Euh, J'entends souvent cet argument euh, la Youth League, c'est pas le niveau euh, Ligue 1. Euh, oui, mais d'accord. Mais si on le fait pas jouer, on peut pas savoir alors a c'est le niveau Ligue 1 ou pas. Moi, ce qui m'énerve souvent avec ces joueurs formés à l'OL maintenant, depuis quelques années, c'est que on ne leur donne plus leur chance, ou en tout cas, on ne leur donne leur chance que si on est un peu, euh, que si les entraîneurs sont un peu dos au mur. À part Ousmane war qui a été euh, bien géré, qui a été mis. Euh, en avant, euh, petit à petit. Ah, euh, je ne la...
2: suis pas d'accord avec toi, tu vois, Gaël. ou Samawar, c'est un coup de chance. Hein, c'est grâce aux blessures des ah, autres. Euh... Non, 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 non. Là, tu ne ah, peux non, pas voir. dire
3: ça. Ah, ouais, tu vois.
2: Pour, pour moi, ou il est venu vraiment euh, un ouais. peu tardivement, je trouve.
3: Non, parce que Oussama il a tout. Non, non. Ou le staff pro à l'époque, Bruno Genesio, les autres, mais puisque c'était lui l'entraîneur, disait toujours. Je l'ai vu, il s'entraîne avec nous, il doit progresser sur certains points, et, euh, et il va progresser d'abord à l'entraînement, et on l'intégrera petit à petit, et après, euh, il deviendra un joueur important de noël Et franchement, c'est ce qui s'est passé. Tu peux, voilà. Alors que, par exemple, un joueur comme euh, Maxence Cacré, euh, il n'a il a jamais été utilisé avant. Moi, on me dit ça fait un an et demi qu'il mérite de jouer. Bon, OK euh, ou en tout cas d'être, euh, de jouer, pas d'être euh, titulaire hein, mais au moins d'avoir de grappiller euh, 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là quand l'OL mène 2-3-0, que tu commences à lui faire goûter etc. pour le mettre dans de bonnes conditions et du jour au lendemain parce qu'il y a beaucoup de blessés, parce qu'il y a beaucoup de suspendus on lui dit bon allez, tu vas aller jouer à Strasbourg, titulaire, dans une équipe qui ne met pas un pied devant l'autre, allez gamin, vas-y et c'est un miracle qu'il ait fait un bon match hein, franchement ce jour-là, parce que c'était les pires conditions possibles pour débuter une carrière quand même T'es à l'extérieur, face à un milieu qui est hyper physique. D'ailleurs, rappelez-vous, ces cinq premières minutes où il part deux fois sur les fesses. Ouais. Et là, je me suis dit, mais ils vont le cramer. Ils vont le griller. Et, et comme c'est un super joueur et que, bon, peut-être il est peut-être un peu de réussite aussi, je sais pas, mais voilà, il a réussi à, à se remettre d'aplomb dans le match. Il a fait un super match et derrière, il a pu enclencher quelque chose. Mais moi, j'ai vraiment eu peur ouais,
0: bah, derrière, pour il, lui. sur le banc aussi, quand même, hein.
3: Bien sûr, mais aujourd'hui, il est au moins intégré à la rotation, ce qui ouais. aurait dû être le cas depuis très longtemps. Mais encore une fois, s'il n'y a pas autant de décès suspendus sur la Strasbourg, moi, je ne suis même pas convaincu qu'à l'heure où on se parle, il est, euh, il, est, euh, il est joué en Ligue 1 et qu'il soit intégré à la rotation. Je suis même à peu près sûr que non. Et j'en ai discuté euh, plein de fois avec des dirigeants de l'Ouel. La dernière fois que j'ai posé une question à Jean-Michel Olas par rapport à ça, ce n'était pas que pour euh, Maxence Cacré, mais c'était sur les de, le centre de formation en général. Et je lui ai demandé si, sur les 3-4 dernières années, euh, entre justement euh, l'émergence d'Awar et euh, l'émergence de cacré Cherki et, non, Weiri, oui, je ne peux pas le dire, parce qu'on ne peut pas dire qu'il est émergé, ils n'ont pas vraiment donné euh, sa chance sur la durée, mais en tout cas, avec euh, Cherki euh, et Cacré, est-ce que vous ne regrettez pas, sachant euh, ce que vous a apporté le centre de formation depuis euh, des années, sachant euh, quand même que l'OL euh, est ultra réputé pour, euh, pour sa formation, est-ce que euh, vous n'avez pas quand même des, des regrets, parfois, d'être passé à côté, de ne pas avoir donné leur chance à certains joueurs Il me répond, euh, non, mais vous dites ça, parce que vous êtes un populiste... Euh... Ok, si, si, bah, si, si, si vous voulez. Moi, ce que je constate, et c'est l'exemple que je prends tout le temps, et ça, pour le coup, on ne peut pas, euh, pas m'expliquer le, le contraire, c'est que, rappelez-vous, la dernière fois que l'OL a puisé massivement dans son centre de formation, c'était pourquoi C'était parce qu'il n'y avait absolument pas d'autre choix. Financièrement, l'OL avait fait le choix, justement, de, voilà, de, euh, de construire le stade. Il fallait... Euh, il fallait donc de l'argent. Et, et on a dit à Rémy Gard, qui était l'ancien directeur du centre de formation, « Toi, tu connais les jeunes, euh, tu connais le club, tu connais la maison. Euh, pioche dans les jeunes et euh, essaye d'avoir une équipe euh, euh, la, plus, euh, la plus correcte je dire possible. » Parce qu'à cette époque-là, ce n'était quand même pas évident. Et là, qui en sort Anthony Lopez, qui aujourd'hui est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Euh, Nabil Fekir, champion du monde. Euh, Alexandre Lacazette élu meilleur joueur d'Arsenal la saison dernière et international français euh, Samuel Umtiti, champion du monde Corentin Tolisso, champion du monde Bayern de Munich, euh, Jordan Ferry alors je sais que c'est pas, <rire> pas celui que vous préférez tous mais peu importe c'est un joueur confirmé de Ligue 1 c'est un, un, un vrai milieu de terrain de Ligue 1 euh, et ça qu'on l'aime ou pas c'est un fait euh, voilà aujourd'hui Clément Grenier exactement euh, Maxime Gonalon, même s'il avait. Il, il était, euh, ben Maxime bon, Gonalon était, sorti, amorcé, ouais. était, était, était amorcé, lui, plus, il s'est imposé comme dans un rôle de, de capitaine et de joueur euh, majeur. Mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que. Des, tout, tout, tout ça pour dire qu'à cette époque, aujourd'hui, hein, tous ces joueurs. Oui, Anthony Martial aussi. Tous ces joueurs-là, combien auraient leur chance aujourd'hui
1: Très ouais, Très peu. Euh,
3: eh bien, à part... Euh, allez, Lacazette, sûrement. Parce qu'il a un profil en plus polyvalent. Euh, rappelez, il a commencé à gauche, un peu à droite, après dans la, voilà. Bon. Peut-être Alex Lacazette. Mais les autres, bah, franchement, j'en suis pas sûr. Je vous rappelle quand même que Nabil Fekir, il a fallu que Florian Maurice fasse des pieds et des mains, qu'il aille voir euh, Rémi Garde et presque Jean-Michel Olas, parce que tous les jours, pour dire, mais lui, vous mais vous rendez pas compte, mais il est trop fort, mais il faut le faire jouer, mais, mais pourquoi il joue pas, mais pourquoi et euh, au bout d'un moment Oui bon on va essayer Oui ouais, c'est vrai qu'il est pas mal Le mec il finit champion du monde ça <rire> la façon, l'année prochaine Il est au Real ou au Barça Non non mais ouais, Et, 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 et c'était une époque Où euh, on misait sur les jeunes Alors imaginez aujourd'hui Corentin Tolisso Je rappelle toujours C'était loin ouais. d'être la star De chaque catégorie Corentin Tolisso Il y a eu des fois Où euh, à l'OL Il est passé ricrac. Bon allez on te garde Etc Et puis bon an mal an Il a fini par être euh, De plus en plus euh, costaud On s'est dit Tiens finalement il est pas mal Hop Après il a joué en réserve Ouais intéressant après, en pro, bon, bah, vu qu'il n'y a pas grand monde, bon, bah, tu, vas jouer, tu vas rentrer 10 minutes latéral droit, puis finalement, tu vas jouer un peu à gauche, puis finalement, tu vas jouer un peu au milieu, puis finalement, bah, il n'est pas si mal, ce Quentin Tolisso. Bon, bah, tiens, on va l'installer au milieu. Bon, bah, finalement, ah ouais, bah, finalement c'est vrai qu'il est vraiment intéressant. Bah, on va lui donner un, rôle de, un vrai rôle. Finalement, il va devenir cadre de l'équipe. Ah, puis finalement, il termine champion du monde et au meilleur de Munich. Dis donc. Non, mais voilà. mais aujourd'hui, Quentin Tolisso, vous croyez qu'il aurait sa chance Mais aujourd'hui, Quentin Tolisso, je vous le dis tout de suite, il est prêté à Châteauroux ou, ou, à, ou à Chambly, hein. C'est dur à entendre. Non, mais ouais, c'est la vérité. Enfin, je suis désolé, mais là, on peut m'expliquer ce qu'on veut. C'est la stricte réalité. Parce que oui. voilà. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a que des Nabil Fekir, des Quentin Tolisso ou des Samuel Omtiti au centre de formation. Attention, je ne dis pas ça. Je dis juste que pour savoir véritablement ce qu'ils valent, il faudrait peut-être leur donner leur chance et arrêter aussi parfois de se dire que ce qui vient de l'extérieur, c'est forcément toujours meilleur. Et que... Mais ça, c'est un vrai choix... Euh... De, de direction hein. mais quand je vois que Thiago Mendes euh, qui n'est pas un, un mauvais joueur sur le papier, attention, hein, j'ai bien vu hein, les deux dernières années, s'il a fait une bonne saison à Lille euh, parfois même très bonne il euh, n'y a, a aucun souci là-dessus mais bon, on, peut, on, peut, on peut aussi se dire que parfois euh, certains joueurs sont payés très cher et qu'il peut y avoir des ratés donc on peut aussi avoir des ratés avec des jeunes on peut aussi donner euh, leur chance à certains jeunes du, du centre et se dire, bon, bah, finalement, ça ne le fait pas. Mais le risque, il sera peut-être moins important qu'avec un joueur acheté 25 millions, il me semble.
1: Ouais, c'est sûr. Et puis quand on voit en plus la, la génération 2000, euh, qui est massivement présente dans la, euh, à l'équipe de France, on prend bah, Gouery, il est même surclassé, il a des très bonnes performances. Je pense que c'est euh, le meilleur. Et pour moi, c'est incompréhensible. Euh, euh, Café. Non, mais nous a, euh, même nous a quand même euh, fait en, en trois beaucoup, jours... Ouais. Euh,
3: euh, euh, calife à, à, but de à Calif à Saragosse, il revient trois jours après, il met quatre buts en, en, en réserve. Euh. Enfin, je veux dire, c'est on, on peut m'expliquer ce qu'on veut, c'est à dire que il met des buts, ça veut dire qu'il a le, le niveau au-dessus. Euh, tu mets pas des quadruplés en, en National 2, euh, voilà, si pas au-dessus du lot. Donc euh, après, ce que j'ai toujours entendu sur Guéry, parce que c'est vraiment un, un, un exemple qui, qui m'énerve et qui traduit pour moi ce manque de. De, de, de chance des, des jeunes euh, du centre de formation aujourd'hui on me dit oui mais bon le problème de Guiri il a eu sa chance mais il ne l'a pas saisi euh, <rire> s'il avait mis un ou deux buts euh, ça aurait tout changé euh, oui parce que Guiri qu'est-ce qu'il a fait à chaque fois qu'il est rentré et au contraire moi c'est quelque part c'est ce que j'ai aimé dans ses rentrées c'est à dire qu'il s'est jamais dit euh, ouais il faut absolument que je prouve je prends les ballons, je mange tous les ballons je vais finir ah, euh, on dirait que j'ai marqué et c'est formidable non il a toujours cherché à jouer pour l'équipe il a été capable parfois euh, de faire des courses pour, euh, pour les, pour les coéquipiers. Il a été capable... Voilà, il n'a jamais joué sa carte ultra perso à chaque fois qu'il est rentré. Et au lieu de récompenser ça en se disant, bah voilà, bon état d'esprit, parce que buts, il en marquera toujours. Quand tu as toujours marqué depuis que t'es gamin dans toutes les catégories, même en équipe de France, euh, même en Youssic, etc., ça veut dire que as ça. Euh, voilà, buteur, c'est inné. Il y a des choses qui se travaillent. Bien sûr, tu peux t'améliorer devant la cage, tu peux. Mais si tu l'as en toi... A priori, normalement, je pense que Guiri n'importe où il ira, il continuera à marquer des buts. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Donc euh, voilà, ce qu'il fallait voir, c'était comment il se comportait plutôt avec les autres. Et en l'occurrence, pour moi, c'était ultra positif par rapport à ça. Et par rapport à ça, justement, euh, c'était en, en... Quand est-ce que c'était Ça devait être en mars ou avril de la saison dernière euh, j'avais discuté avec, euh, sur un entraînement qui était un des rares entraînements ouverts à la presse euh, j'avais évoqué Wery oui, avec Bruno euh, Genesio lui demandant euh, voilà, s'il si, euh, si pensait qu'il était revenu à 100% parce qu'il s'était fait les croisés il était tout juste en train de, de revenir et de parfaire sa, sa réathlétisation et, euh, et il m'avait dit mais là il est en train de revenir à un très bon niveau et si euh, je suis toujours là la saison prochaine ce qui n'avait pas été le cas finalement mais il me l'avait honnêtement dit en face à face Là, ce n'est pas on m'a dit que ou j'ai lu que, il, il me l'a dit. Euh, il m'a dit si on me dit qu'on je pars avec Moussa Dembélé avant centre numéro 1 et Amin Uri, euh, comme doublure, ça m'ira très bien et je ne demanderai pas d'autres de, euh, avant-centres. Euh... Euh, pour compléter l'effectif.
2: Bon. En, en tout cas, on va espérer euh, de Rudy Garcia qui tente avec Guiri. Euh, de toute façon, il y aura aussi qu'à des hein, dans l'histoire. On verra peut-être dans les matchs de préparation euh, s'il va lui laisser sa chance. On aimerait bien en tout cas voir Guiri rentrer dans l'effectif, c'est clair. On va partir sur euh, Tony Parker pour cette dernière partie. Hein. Tony Parker qui est un peu sur euh, toutes les lèvres euh, pour le futur de l'Olympique lyonnais. Euh, on le voit, il s'en se, cache absolument pas d'ailleurs. Euh, Gaël, dis-moi, est-ce que pour toi, euh, Tony Parker est la bonne personne pour succéder à Olas euh, en tant que président de l'Olympique Lyonnais Est-ce qu'il y a une bonne personne pour succéder à Jean-Michel C'est <rire> euh... une très bonne question, mais...
3: <rire> non, euh, de toute façon, là aujourd'hui, c'est le successeur désigné, comme tu l'as dit, effectivement, il euh, y, y a de toute façon 3 ou 4 ans, en 3 ou 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses, mais c'est comme si là, effectivement, Jean-Michel Olas prenait sous son aile Tony Parker, euh, donc c'est déjà un avantage c'est-à-dire qu'il va pouvoir euh, apprendre il va pouvoir euh, comprendre euh, parce qu'il y a toutes les, les coulisses qui sont tellement euh, importantes on sait que Jean-Michel c'est quelqu'un qui est très très présent dans toutes les instances et que ça, ça, ça euh, c'est hyper important donc euh, il va forcément lui lui apprendre tout ça il y a autre chose qui est important, c'est que Tony Parker il est déjà présent de Las depuis quelques temps euh, donc malgré tout, la fonction de président, même si ça n'a rien à voir évidemment, l'Oel hein, et l'ASVEL mais ce que je veux dire, c'est que il, il, il a déjà, pu, il peut déjà goûter, il voit déjà, il touche du doigt un petit peu ce que c'est, ce que ça peut être un rôle de président. Euh, après, ce sera évidemment à une échelle tout autre avec l'Oel, mais c'est une possibilité. Pendant longtemps, on avait pensé à, à un membre de la famille euh, Ribou, notamment Thomas Ribou. Aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité et c'est clairement Tony Parker qui est, en, qui est en pôle mais euh, il y bon, y on est époque, encore loin de la succession.
0: J'ai l'event aussi qui était bien placé, puis oui. a, ça s'est mal passé, donc du coup. Euh... Oui, bah eh
3: ben là, c'est sûr que bon, je vois pas, euh, je vois pas J'ai l'event euh, aujourd'hui, mais bon, il faut toujours se méfier, euh, vous savez, avec, euh, avec euh, Jean-Michel Lass et Olivier Ginon, c'est toujours je t'aime moi non plus, je très particulier. Mais bon, a priori, non, je vois pas comment. Aujourd'hui en tout cas.
2: Ouais, D'ailleurs, est-ce euh, que ça te, sur ça te surprend, toi, de voir euh, Tony Parker sans filtre sur, euh, sur ce sujet Parce que même encore, il euh, n'y a pas longtemps, il était avec. Euh, avec euh, mince, je sais plus son nom, Gaël Monfils. Avec Gail, mon Monfils en, en, en live, et il était encore en train de dire que, que, que c'était un honneur de pouvoir succéder à OLAS, comme si c'était fait, en fait. Oui, oui. Bon, après, euh, il dit que ce serait. Oui, c'est un honneur, déjà, qu'on pense à lui, euh,
3: mais. Il est très impliqué Tony Parker aujourd'hui, c'est même... enfin, est, est plus qu'une hypothèse, Alors, ça ne veut pas dire que c'est fait euh, pour l'instant, mais c'est quand même plus qu'une hypothèse, parce qu'aujourd'hui euh, il est très présent, hein. il a été très présent pour le rachat de la, de la franchise euh, aux états unis euh, on sait que Jean-Michel Hollas l'attend beaucoup sur deux, sur deux points, aux états unis et aussi euh, en Chine.
0: En Asie, ouais, parce que...
3: Bien sûr, parce qu'il un... est très très connu Tony Parker, en fait, ah, il, a... Fait, ouais, ouais. il a un gros réseau, et, et c'est ça qui intéresse aussi beaucoup Jean-Michel Las, qui ne s'en cache pas d'ailleurs, il veut beaucoup se développer aux états unis et en Asie, et particulièrement en Chine, et il sait qu'avec euh, euh, Tony Parker, il a un atout euh, hyper précieux dans sa manche, donc, euh... donc aujourd'hui, euh, bah quelque part c'est gagnant-gagnant, parce que Tony Parker fait bénéficier à l'OL et à Jean-Michel Olas de... De, ces... de tous ces réseaux et de sa notoriété dans ces, dans ces pays-là, et, euh, et Tony Parker lui euh, bah, ça lui permet d'apprendre un peu dans l'ombre euh, ce métier de, de président et, et, de, et de dirigeant alors après est-ce que ça ira euh, qu'est ce qu'on imagine
0: ça passe aussi par un bon entourage c'est à dire qu'on pense que Ponso euh, c'est pas du genre à partir du jour au lendemain euh, Juninho est peut-être là aussi pour parler Appuie de la de connaissances euh, footballistiques de Parker quoi derrière.
3: Oui, bien sûr. Et puis, euh, de toute façon, euh, Vincent Ponceau, c'est vrai, tu, tu fais très très bien d'en de, de, parler parce qu'on parle toujours de Jean-Michel Velas. Euh, mais Vincent Ponceau, euh, euh, en France, il hein, n'y a, y a, euh, a pas photo à ce niveau-là. Et euh, c'est dont on parle très peu, mais qui est d'une importance capitale à l'OL. Capitale. Tant que ça? Ah oui, oui, mais il, est, il, il seconde Jean-Michel surtout surtout. Surtout. Ouais, euh, oui, c'est ouais. un, un rouage essentiel.
2: Ouais, de, tout donc, en discrétion,
3: euh, mais en efficacité.
2: De, de toute façon, on imagine que Ponceau va, va être un peu le bras droit de Tony Parker, voire même son formateur.
3: Bon, après, je ne <rire> sais pas, hein, peut-être. Peut euh, bon après ça c'est encore, encore autre chose mais, mais en tout cas euh, pour l'instant il n'y a pas en tout cas de, de, de rumeur de départ de, de Vincent Ponceau
2: ça c'est sûr en, en tout cas ça donne envie perso ça donne envie de voir ce que ça va donner dans les prochaines années hein. ça reste quand même Tony Parker j'ai hâte euh...
0: de voir la, la franchise NBA au euh, L Group <rire> <rire>
2: c'est vrai ça peut être exceptionnel ah, là, <rire> on, passe de, on passe de tout <rire> au rien <rire> de, tout, euh, de, du rien au tout pardon tu veux dire quelque chose, Gaël
3: non, 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 je disais, oui, dans la nouvelle
0: salle, euh, la franchise NBA non, dans la nouvelle non, salle. Non, mais il, la il, parle, il parle même de racheter... Enfin, Ensuite. Parker a dit qu'il allait oui, oui. à terme racheter une franchise NBA, mais c'est ce ouais, ouais, ça. Lyon. Ouais, c'est bien. Non, non, là. non, je
3: sais pas. que, tu vois, comme là, euh, euh, qui est-ce qui était venu Ah, euh,
0: Charlotte. Et, euh, euh...
3: et Non, oui, c'est, oui, Là, on est so c'était Charlotte, est Charlotte est et Emile Wauquie qui sont venus à Paris. Tu peux imaginer que ce soit du coup la, la franchise qui sera achetée dans 10 ans, euh, qui vienne euh, à côté du parc Noël, puisqu'il y aura la nouvelle salle aussi.
0: Euh, voilà, non, non, <rire> c'était juste bien un bien clin d'œil. <rire> <rire> de bah, de, de, toute, de...
2: Façon, toute façon, Tony Parker euh, à Lyon, ça vend du rêve dès le départ, quoi, donc c'est sûr.
3: Mais en tout cas, il aime Lyon, euh, il est... Inst... Enfin, il n'est pas installé à Lyon, puisqu'il est resté vivre aux États-Unis, mais il a une euh, maison dans les, dans les Monts d'Or, euh, il, il apprécie Lyon, il est bien... lui euh, clairement. Euh. Euh, il voit un avenir euh, à Lyon, ça c'est
1: sûr. Mais d'ailleurs, Gaël, j'ai une question par rapport à, à Tony Parker. Je sais que tu suis pas mal euh, l'actualité de la euh, ouais. Ils ont eu une saison assez paradoxale. Je dirais peut-être pas comme l'OL, mais ils ont eu euh, bon, des, des joueurs en, en Euro en Euroleague euh, au début, puisque bon, c'était un retour pour eux. Bon, le, la saison, est plutôt, on va dire, satisfaisante, on va dire, en Euroleague, puisqu'on sait que c'est une compétition très prestigieuse. En championnat, ça a été un petit peu plus compliqué, notamment sur la fin de saison, et puis ils ont eu un peu de, de, de secousses en interne avec bah, il y le, Edwin le, Jackson, le, ouais. le cas Edwin Jackson, et puis même euh, l'entraîneur, ça a été un petit peu compliqué sur la fin. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu as su un petit peu comment Tony Parker a pu gérer ce, 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 je dirais, bah, cette crise un petit peu, euh, si je puis dire
3: bah moi, le cas le plus révélateur pour moi, c'est Edwin Jackson, parce qu'il l'a fait venir, il lui avait signé un contrat très longue durée, parce que c'était 5 ans au basket, c'est incroyable, euh, parce que la plupart des contrats, c'est un an, deux maxis, euh, Donc, et, et surtout, il est très proche de lui, ils sont, ils sont amis. Euh, donc ça, c'était euh, un vrai signe de confiance pour, pour Edwin Jackson. Euh, et quand, effectivement, il y a eu... Difficultés pour Edwin Jackson dans sa saison, hein. clairement elle n'était pas à la hauteur de ce que tout le monde imaginait. Euh, là, euh, il commence à y avoir Svesdan euh, euh, qui finit par y avoir cette fameuse interview dans le Progrès où euh, Edwin Jackson dit que ça passe pas et qu'en gros ce sera où Je ne le dis pas exactement comme ça, mais ça veut un peu dire ça. Et là, Tony Parker, il a quand même un c'est pas facile à ce moment-là de, de gérer vu l'amitié et les relations qu'il a avec Edwin Jackson mais euh, pour autant euh, j'étais très déçu par, euh, par ce qu'il a, qu a dit, par ce qu'il a fait euh, il est pas à la hauteur de ce qu'on imaginait et clairement il a tranché en faveur de, du coup Edwin Jackson euh, à Madrid et euh, je sais pas si vous avez vu Edwin Jackson donc, euh, donc en gros le, le contrat va, va, être, va être terminé donc, euh, bah, ça prouve qu'il met ses sentiments de côté, euh, pour le coup, euh, là-dessus. Moi, je l'imaginais plutôt essayer d'arranger un peu un rapprochement entre Jackson et Mitrovic, essayer, penser que le, le temps allait faire son œuvre. Mais non, il a, il, a, il a tranché dans le vif et il a écarté d'une Jackson. Et pour moi, ça, c'était une, une vraie posture de, de dirigeant, de président, ça, clairement. Dans un, encore une fois, dans un, sur un dossier, parce qu'il y avait de l'affect.
2: Ok. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, euh, merci, merci énormément Gaël euh, d'avoir accepté l'invitation, tu ah, reviens quand bien. tu veux, c'était un plaisir de, de parler avec toi sur euh, sur l'actualité lyonnaise, merci à vous hein, comme d'habitude dans le chat euh, d'avoir été présent, n'hésitez pas à follow Café du Commerce, activez la cloche pour être alerté du prochain Let's Go, qui sera bien sûr cette fois-ci mardi prochain, toujours même heure 20h30, merci Antoine, Clément et Joe d'avoir joué le jeu ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. Bonne Salut.